0: juri Saya dari kelompok 1 uh, Ingin mempresentasikan tentang bab 11 Yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi yang Pertama faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan Teori-teori pertumbuhan ekonomi menerangkan faktor-faktor yang menimbulkan dan menentukan lanjutnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kebanyakan dari teori-teori tersebut sudah digemukakan sebelum para ahli ekonomi mulai tertarik pada masalah-masalah pembangunan di negara berkembang Satu-satunya ide pengecualian adalah teori neoklasik. Teori tersebut baru mulai dikemukakan pada tahun 1950-an, jadi hampir bersamaan dengan berkembangnya perhatian ahli-ahli ekonomi terhadap masalah-masalah pembangunan di negara berkembang. Teori-teori perkembangan utama yang sudah dikemukakan pada masa lalu sebelumnya adalah teori pertemuan ahli-ahli ekonomi klasik, teori sikmpeter mengenai pembangunan ekonomi dan teori Harrod-Domar. Langsung pertama, teori-teori pertumbuhan ahli ekonomi klasik. Ekonomi klasik ini dapat dipedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan klasik saja merupakan ahli-ahli ekonomi yang mengumpulkan analisisnya sebelum tahun 1970. Yang kedua, kelas neoklasik yang merupakan ahli-ahli uh, ekonomi yang mengumpulkan analisisnya sesudah tahun tersebut. Golongan pertama adalah Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Sedangkan yang termasuk sebagai kaum neoklasik antara lain adalah Carl Menger dan ahli ekonomi dari Australia yang Alfred Marshall, Leon Walras dan Knut Wicksell. Pandangan Adam Smith dan Adam, Adam Smith mengemukakan uh, pentingnya kebijakan laissez-faire dan juga men menumpahkan perhatian kepada masalah pembangunan seperti dilihat dari judul bukunya An Inquiry uh, into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk uh, akan mendorong pembangunan ekonomi bertambah akan memperluas pasar dan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Smith mengatakan apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus berlangsung secara kum kumulatif. Pandangan Ricardo dan Mill. Pandangan Smith mengenai pola proses pem pembangunan yang sangat optimis di atas sangat bertentangan dengan Ricardo dan Malthus. yang mempunyai pandangan lebih besimis tentang akhir dari proses pembangunan dalam jangka panjang. Pandangan yang berbeda yaitu ada antar Smith di satu pihak dengan Ricardo dan Malthus di pihak lain. Bersumber dari perbedaan pandangan mereka mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Menurut Smith yang belum menyadari hukum hasil lebih yang makin berkurang, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi yang akan memperluas pasar. jangan. Menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi. Akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Seterusnya, pandangan ahli ekonomi klasik lain. Ahli ekonomi klasik lainnya yang banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah pembangunan adalah John Stuart Mill. Dalam berbagai hal pandangan Mill tidak berbeda dengan ahli-ahli ekonomi sebelumnya, antara lain Mill berpendapat dengan Adam Smith bahwa spesialisasi atau pembagian pekerjaan akan meningkatkan kalian bekerja berbaiki organisasi produksi dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan meninggikan tingkat produktivitas dan memperlancar pembangunan ekonomi selanjutnya mil berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang menghapuskan hambatan-hambatan pembangunan yang diciptakan manusia Faktor-faktor yang belakangan ini disebut meliputi kosa yang dan berpikir yang tradisional dan Lalu yang kedua, teori skumpeter peranan pengusaha dalam pembangunan Salah satu pendapat skumpeter yang penting yang selanjutnya merupakan landasan bagi teori pembangunannya adalah keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling efisien untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat jadi pendapat skumpeter tidak berbeda dengan pendangan ahli ekonomi klasik yang juga meramalkan bahwa dalam jangka panjang proses pembangunan ekonomi akan mengalami keadaan yang demikian menurut skumpeter tingkat stagnasi akan dibahas lebih lanjut mengenai pembahasan atau pembangunan dan naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi selanjutnya sumber pertumbuhan ekonomi Sikompeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur Yaitu golongan masyarakat yang beroperasi di grup yang organisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat Selanjutnya proses pembangunan yang berlaku Yang dimaksudkan dengan keadaan ini adalah bahwa dalam perekonomian tersebut tidak terdapat perkembangan penduduk tidak terdapat penanaman modal baru dan perekonomian menghadapi masalah pengangguran kegiatan pembaruan oleh para pengusaha akan mempertinggi pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi maka menurut subeter, peranan modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan yang pertama penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh proses, proses pertumbuhan dalam jangka panjang alasan yang dikembangkan oleh subeter untuk menjelaskan terjadinya keadaan tersebut dibedakan dalam dua aspek Uh, di mana tidak terbukanya kesempatan untuk menanam model yang menguntungkan sebagai akibat dari perkembangan produk yang lambat, lalu makin terbatasnya daerah frontiers. Uh, selanjutnya teori Harrod-Domar. Syarat untuk mencapai pertumbuhan mantap. Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes yaitu F. C. Domar dan RF F. Harrod-Domar. Mengumumkakan teori tersebut untuk pertama kalinya dalam tahun 1947 Dalam American Review Sedangkan Harrod telah mengemukakannya telah pada tahun 1939 dalam Economic Journal Peranan investasi dalam perekonomian Menurut pendapat kaum klasik, pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang bertambah kesanggupan untuk suatu masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jika kesanggupan tersebut bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta. Keadaan ini seperti yang dijelaskan dalam bab lalu kaum klasik berpendapat bahwa supply creates its own demand. Berarti bertambahnya barang-barang modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi karena dayanya keyakinan tersebut kaum klasik tidak memberikan perhatian pada fungsi kedua dari pembentukan modal dalam perekonomian yaitu pertambahan itu akan mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat selanjutnya pemisahan-pemisahan yang digunakan teori art donar menggunakan pemisahan tersebut nah, yang pertama Pada latar permulaan, perekonomian telah mencapai tingkat kesepakatan kerja, kesempatan kerja penuh, dan barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan. Yang kedua, perekonomian tersebut terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Besarnya Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan keadaan ini berarti bahwa fungsi tabungan dimulai dari titik 0. Dan yang keempat, Kecenderungan menabung uh, marginal besarnya tetap dan begitu juga perbandingan antara modal dengan jumlah produksi yang lebih lajim disebut rasio modal produksi dan perbandingan antara penambahan modal dengan jumlah pertambahan produksi yang lajim disebut rasio pertambahan modal produksi besarnya tidak berubah. Yang selanjutnya uh, syarat untuk mencapai steady growth produk baru penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu uh, tertentu digunakan untuk dua tujuan. untuk yang pertama untuk menghentikan barang-barang modal yang tidak dapat digunakan lagi dan yang kedua untuk memperbesar jumlah barang-barang yang barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat. Terus yang selanjutnya analisis Harrod-Domar dalam grafik teori Harrod-Domar dapat diuraikan menggunakan pertolongan gambar. Fungsi S adalah gabungannya yaitu proporsional dengan pendapatan nasional. Maka fungsi tersebut dimulai dari titik nol. Sebagai akibat dari pemisahan ini Pada tahun tersebut, penanaman modal haruslah mencapai sebesar tabungan pada tingkat kapasitas penuh dengan barang-barang modal. Lalu garis besar yang keempatnya ini ada teori pertumbuhan neoklasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis pengembangan mengembangkan teori tersebut adalah Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lain diantaranya yang terkenal adalah Edmund Phelps. Harry Johnson dan G.E. Media. Nah, ini perbedaan antara neoklasik dan Harrod-Domar. Dalam teori Harrod-Domar, persoalan utama dan analisis adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian serta mencapai penggunaan sepenuhnya barang-barang modal yang selalu bertambah dari masa ke masa. Teori Harrod-Domar mempunyai fungsi ganda dalam perekonomiannya yaitu yang pertama untuk menambah kapasitas barang-barang modal dan yang kedua untuk mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat. Lalu analisis yang dilakukan teori neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas, yang sekarang dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Selanjutnya penemuan teori neoklasik. teori neoklasik mendapat perhatian orang setelah Abramovich pada tahun 1956 dan Solo pada tahun 1957 menunjukkan bahwa antara 80-90% pertambahan pendapatan per kapita dalam perekonomian Amerika Serikat dalam satu abad yaitu pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad 20 bulan Desember dari kenaikan stok mobil jadi beberapa, beberapa kesimpulan dari bab bisnis ini Cara analisis teori pertumbuhan dapat disimpulkan pada intinya, mereka menelaah salah satu atau kedua persoalan berikut. Yang pertama, sumbangan pemikiran teori pertumbuhan. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa tingkat dan laju pertumbuhan suatu perekonomian ditentukan oleh empat faktor. Yang pertama, luas tanah. Yang kedua, jumlah dan perkembangan penduduk. Yang ketiga, jumlah stok modal dan perkembangannya dari tahun ke tahun dan yang keempat teknologi tingkat teknologi dan perbaikannya dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya relevansi relevansinya untuk negara berkembang. Teori-teori pertumbuhan dalam menelaah masalah pembangunan di negara berkembang tentang pertama faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan yang kedua sampai di mana pentingnya masing-masing faktor tersebut dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Di dalam hubungannya dengan memahami masalah pembangunan untuk Dan bentuk kebijakan pembangunan di negara berkembang Teori-teori pertumbuhan memberikan sumbangan sebagai berikut Yang pertama, usaha-usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang Akan dihambat oleh adanya jumlah penduduk yang sangat banyak Dan perkembangannya yang sangat besar Yang kedua, perbaikan pada tingkat percakapan dan pengetahuan penduduk dalam suatu negara Memberikan berbagai sumbangan positif dalam menciptakan dan menguas mengusahakan pembangunan ekonomi. yang ketiga peningkatan dalam pembentukan modal akan mempercepat proses pembangunan. yang keempat perbaikan teknologi yang digunakan biasanya hanya dapat dilakukan dengan mengadakan penanaman modal. teori pertumbuhan yang kelima teori pertumbuhan klasik menyadari bahwa tanah dan kekayaan alam dapat juga menentukan tingkat dan lainnya dan lajunya pertumbuhan ekonomi. dan yang terakhir yang keenam para pengusaha yang inovatif sangat penting peranannya dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sekian penjelasan saya tentang bab 11 apabila ada kurang kata atau kesalahan dalam membaca saya mohon maaf terima kasih